0: El Belén que puso Dios. Simeón. Simeón tiene el pelo canoso y alborotado. La risa blanca y la mirada entre risueña y ausente. Simeón, cuando cumplió 10 años, se tumbó debajo de un psicomoro una noche sin luna y, según su hermana, se le metió una estrella en el ojo. ¡Qué tonterías tienes, Raquel! ¿Cómo se le va a meter una estrella al niño? No sé de dónde sacas esas cosas. ¡Que sí, que lo he visto yo! ¡Es una estrella como de plata y con una cola larga y brillante! Ya, y según tú, la tiene dentro del ojo. Bueno, sí, dentro de los dos. ¡Es preciosa! ¿Por qué no lo ves tú misma? Cuando la madre de Simeón lo comprobó, tuvo que rendirse a la evidencia. Hijo mío, algo grande te tiene reservado, ya ve porque ya me dirás cuántos chicos conoces tú que le haya pasado lo mismo. A su prima Salomé le encanta asomarse a los ojos de Simeón, aunque no sea solo para ver la estrella. A Simeón no le gusta hablar de esas cosas, por eso cambia de conversación y ríe como si no tuviese demasiada importancia. Pero lo cierto es que desde aquella noche del psicomoro Anda pensativo como quien guarda un secreto que ni él mismo entiende muy bien. Sentados en el atrio del templo de Jerusalén, un grupo de niños escucha las explicaciones del anciano doctor de la ley. De vez en cuando, uno levanta la mano para preguntar algo que casi nunca tiene relación con lo que el maestro dice, pero éste, con paciencia infinita, retoma el hilo de la lección y lo enhebra con historias nuevas, sacadas, Dios sabe de dónde. Y si los alumnos se distraen, cambia de argumento. A ver, Juan, ¿tú qué vas a ser de mayor? Yo pastor como mi padre. ¿Y tú, Samuel? Herrero. ¿También como tu padre? Claro, que voy asesino. Y es que, en los años en que Dios puso su Belén, los niños jamás hacían planes para el futuro. Aquella tierra era tan pobre que hasta los sueños estaban prohibidos. Nadie quería ser pirata, ni general, ni artista, ni ninguna otra cosa que valiera la pena. Incluso alguno sospechaba que semejantes ambiciones no complacerían a Yahvé, que lo más justo era aceptar el propio destino sin intentar modificarlo. ¿Y tú, Simeón?
1: Yo de
2: mayor quiero ver al Mesías.
0: Se hace silencio. Uno de los niños empieza a reírse muy bajito. Luego, poco a poco, todos se van uniendo al coro de carcajadas.
3: ¡Sí, claro, por tu cara bonita!
0: Pero el muchacho habla muy en serio, y el viejo maestro le mira los ojos con respeto. ¿Por qué has dicho eso, Simeón? Nuestro pueblo lleva miles de años esperando al Mesías. ¿Qué te hace suponer que va a llegar precisamente ahora?
2: No lo sé, Rabí. Debe ser cosa de la estrella.
0: Han pasado los años, tal vez 60 o 70. Simeón es un anciano mercader que conoce los caminos de Palestina mejor que su propia casa. Ha visitado el oriente y ha cruzado 100 veces el desierto de Arabia cargado de perfumes. Ha navegado todos los mares del imperio desde Alejandría hasta Gadir. Y tiene ya riquezas suficientes para retirarse a descansar. Pero aún conserva en la mirada aquel brillo de plata que le impide envejecer y a pesar de su figura encorvada, de su barba cana y sus manos temblorosas, sigue sin tener más hogar que las caravanas de los comerciantes y los mesones de los caminos. Al pasar por Nazaret, se ha unido a la caravana una adolescente montada en su borrico pardo. La niña levanta la vista y se encuentra con la mirada acogedora de Simeón. Unos minutos después, ya le ha contado que se llama María, que tiene 15 años y que va a visitar a su prima Isabel que vive en una aldea de Judá, al sur de Jerusalén, porque ha sabido que está esperando un niño. Simeón la escucha sin poder apartar la mirada de aquellos ojos. Los más hermosos, los más inocentes, los más hondos, atractivos y luminosos que ha visto jamás. La voz de María suena en sus oídos como una melodía. Intenta responderle. Pero no le salen las palabras. Por primera vez, después de tantos años... Se encuentra aturdido delante de una niña.
1: Si no te importa, te haré compañía durante el viaje. No debes ir sola.
0: María sonríe agradecida y le pregunta. ¿Cómo te llamas?
1: Me llaman Simeón, pero llevo muchos años esperando que llave me diga cuál es mi verdadero nombre. ¿Te extraña que te diga esto?
0: No, te comprendo. Es cierto que cada uno de nosotros tiene otro nombre, el que Dios le puso antes de crear el mundo. Ojalá todos tratasen de encontrarlo con la misma fe que tú.
1: ¿Y tú, María, cómo te llamas?
0: Yo soy la esclava del Señor. Se han quedado los dos en silencio. Al cabo, Simeón, sin saber por qué y como avergonzado, dice
1: ¿Puedo pedirte una cosa?
0: No puedo negarte nada. ¿Estás siendo tan amable conmigo?
1: Ya que eres la esclava, di a tu Señor que Simeón no quiere morir sin ver al Mesías.
0: Algunos días más tarde, el arcángel San Gabriel tuvo que hacer horas extraordinarias. Dormía Simeón bajo la lona de su tienda con el sueño ligero de los viejos, que van contando las horas una a una hasta el amanecer, cuando se le presentó el ángel.
3: Alégrate, Simeón, que te has salido con la tuya. Aquella noche, en que viste la estrella de Oriente, supiste que Yahvé quería jugar contigo en este juego que ha comenzado con la humanidad. Tú, no sé por qué, te empeñaste en ver al Mesías. Pues bien, Yahvé te ha concedido mucho más. Lo tendrás en tus brazos y podrás besarlo si quieres. Ahora, ten calma. Dentro de pocos meses, ...te llevarán de la mano hasta él.
0: Simeón, entre sueños, quería preguntar algo... ...y no conseguía mover los labios. Pero el ángel le respondió...
3: Sí, aquella niña que viajó contigo... ...es la llena de gracia. Este es su nombre, el que Yahvé le puso... ...cuando soñaba con ella... ...antes de que el mundo existiese. Hace pocos días, en su casa de Nazaret... ...le anuncié de parte de Dios... ...que habrá de ser la madre del Mesías. Su hijo se llamará Jesús y ya ha sido concebido sin intervención de varón por obra del Espíritu Santo. ¡Qué cerca lo has tenido, Simeón! Ha viajado contigo encerrado en el seno de una virgen. Ha estado escondido a tus ojos. Pero a tu lado, María, no podía decirte nada. Pero al abandonar la caravana, ha pedido a Dios que te conceda lo que soñaste durante tantos años. Y en el cielo, nadie puede negar nada a la reina de los ángeles.
0: Al despertar, la estrella que nunca dejó de ver le encendía la mirada del niño, ¿dónde estaría la llena de gracia? Volvería a verla, sin duda. Y el deseo de estar otra vez a su lado le parecía aún más grande que el de tener en brazos a su hijo. En el atrio del Templo de Jerusalén, vociferan los mercaderes entre el estrépito del ganado. Los escribas salmodian la Torah a sus discípulos. Los mendigos suplican a gritos una limosna a los peregrinos y Simeón, que ya apenas puede caminar, apoyado en un bastón, busca unos ojos inolvidables entre las mujeres que entran con sus hijos para el rito de la purificación. ¡Simeón! ¡Simeón! María le ha visto antes y le llama. Simeón extiende sus brazos mientras se aproxima casi corriendo. El bastón se le cae al suelo y un muchacho que acompaña a María le ayuda a coger a Jesús entre los brazos. El Mesías le sonríe. ¿O oh, se lo imagina Simeón? Y las lágrimas del anciano casi no le dejan ver el rostro del niño.
1: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto al Salvador.
0: De regreso a Jerusalén, Simeón seguía cantando. Aquella noche, la estrella se le nubló en sus ojos. ¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras bien?
1: Sí, hija mía, me encuentro mejor que nunca. Ya he terminado el camino, he cumplido mi papel y ahora solo pienso en el cielo. Pero tengo una duda, y es que no sé cómo poder ser feliz en el paraíso mientras la llena de gracia y su hijo estén en la tierra.
0: La corona. Oriente levantó el vuelo y comenzó a alejarse de la tierra. Poco a poco había ido perdiendo su larga cola incandescente y apenas le quedaba ya un resto deshilachado y sucio, de meteoritos humeantes. Se sentía como una estrella olvidada, vieja y vestida de harapos. El arcángel San Gabriel llevaba cientos de años sin visitarla y aunque no tenía puntos de referencia para comprobarlo, sospechaba que su luz tampoco era la de los buenos tiempos. Quizá Yahvé había decidido ahorrar energía, o se estaba apagando definitivamente. Oriente ignoraba los años que llevaba en el cosmos, pero era testigo de su propia decadencia. Ni siquiera sabía cuántos siglos o quizá milenios habían transcurrido desde su misión en Belén. ¿Qué habría sido del Mesías y de su madre? ¿Seguiría la Tierra dando vueltas alrededor de aquel pequeño sol, o habría desaparecido ya todo el sistema? ¿Cuándo le llegaría a ella el momento? porque las estrellas, ya se sabe, en unos pocos millones de siglos se jubilan y se quedan en nada, en un carboncillo chamuscado o en un diminuto agujero negro. Hay quien dice que los astros del cielo no sufren, ni añoran, ni recuerdan, ni nada, pero Oriente no olvidaría jamás a sus amigos de Belén, a Salomé, a Zabulón, al arcángel, al borrico, a los magos y, sobre todo, al niño, a María y a José. Tenía grabadas en la memoria cada una de las palabras de sus conversaciones con Gabriel, pero especialmente lo que le dijo acerca del sentido de su vida. Al recordar aquella aventura, no se ponía triste, era consciente de que Simeón había vivido más de 80 años a la espera de dar un solo abrazo a Jesús, y eso le bastó para morir feliz, porque con aquel encuentro había realizado en un segundo toda su vocación. ¿Cómo podría quejarse ella que fue la primera señal de tráfico instalada por Yahvé? que hizo la travesía del desierto con escolta de reyes y manto de plata? que puso en jaque a toda la jet de Jerusalén con su monarca a la cabeza? Pero, sobre todo, había estado sobre la gruta donde nació el niño y vio lo que tantos reyes, profetas y patriarcas habían soñado ver y no vieron. Y no solo lo vio, fue la lámpara en la mesilla de noche de María... Y el farol del portal que alumbró a los pastores Su larga cola de luz Bailó en el cielo con el primer villancico de los ángeles Y todas las estrellas de la Vía Láctea Se habían felicitado por el altísimo honor Que Yahvé otorgaba a la más pequeña de la familia Con estos pensamientos se entretenía Oriente Cuando al entrar en el territorio de la constelación del Águila Vio a la izquierda de Altair La inconfundible figura de San Gabriel Que volaba hacia ella apresuradamente
3: ¡Alto! ¿Se puede saber a dónde vas tan deprisa?
0: Dímelo tú. Yo soy solo
2: una estrella, ¿recuerdas? Mi camino está escrito en el firmamento. Seguro que lo tienes dibujado en algún cuaderno por ahí. Y apostaría que mi velocidad de crucero también está prevista. ¿O no?
3: Ya veo que te aprendiste la lección.
2: Tú, sin embargo, me has dejado sola media eternidad.
3: ¿Cómo voy a dejarte sola? Eres mi estrella. Es que no lo sabes...
2: ¿Quieres decir que también nosotras tenemos un ángel custodio como los hombres?
3: Bueno, no exactamente igual. A ti no necesito protegerte, pero digamos que te tengo en propiedad. De vez en cuando cargo tus baterías, reviso tu cuaderno de ruta o simplemente vengo a echar una ojeada para comprobar que todo esté en orden.
0: ¿Y lo está? Iba a responder al arcángel cuando Oriente le interrumpió. No me
2: ocultes nada, Gabriel. Voy a morir, ¿verdad? <coughs>
3: El caso es que, en efecto, eso era lo previsto por Yahvé. Eres una estrella prestigiosa, pero anciana. Y contando todos los festejos de la Navidad, has consumido una energía 17.2% superior a la de tu hermana gemela, Talak. Y si vieras lo estropeada que está la pobre...
2: ¿Y cuándo?
3: Te decía que eso era lo previsto hasta ahora. Pero Dios ha cambiado de planes aún debemos cumplir otra misión.
0: Oriente había aprendido en su trato con el Arcángel que en casos así lo mejor era no hacer preguntas y limitarse a escuchar aparentando indiferencia. Pero a estas alturas de su vida no era capaz de fingir y del respingo que dio se le escaparon docena y media de meteoritos.
3: El caso es que desde el día de Belén han ocurrido muchas cosas en el cielo y en la tierra. Los hombres fueron redimidos ...y la creación entera ha sido liberada del poder del maligno. ¿Yo también? ¡Toda la creación! Esto significa que el cielo se nos ha llenado de hombres, de mujeres y de niños. Es una experiencia nueva y, por cierto, estupenda.
2: ¿Y están...?
3: Están todos tus amigos. Zabulón, Juana, Salomé, Simeón, los magos... Y, naturalmente, con Jesús están María y José... Pero lo más importante es que dentro de nada el universo entero va a participar en un espectáculo como no se ha visto otro igual desde el Big Bang. Te preguntarás si puede haber algo en este mundo que se asemeje siquiera a aquel instante. Pues sí, el Hijo de Dios va a volver a la Tierra con todo su poder y majestad. Llegará sobre las nubes del cielo para concluir su obra. Serán juzgados los hombres y las naciones, y cuando sean arrojados definitivamente, ...el maligno y sus seguidores... ...nacerán unos nuevos cielos... ...y una nueva tierra. El universo entero será transformado. Las estrellas brillaréis con una luz tan limpia... ...como jamás ninguna criatura se ha atrevido a soñar.
2: ¿Y cuándo será eso?
3: Hasta hoy nadie lo sabía en el cielo. Era un secreto Yahvé que ni siquiera compartía con los ángeles. Incluso ahora desconocemos muchos detalles. Pero sabemos que dentro de pocos días... ...será la gran fiesta de la creación... Terminará la etapa más triste de vuestro mundo material y participaréis de la gloria del resucitado. No me preguntes más.
2: ¿Y esa misión nueva de que me hablas?
3: Vayamos por partes. Resulta que, hace algún tiempo, fuimos convocados a la presencia de Yahvé, los siete arcángeles del consejo, y al fin nos reveló el día, la hora y el programa de actos. Te aseguro, Oriente, que va a ser maravilloso. Aún no puedo contarte casi nada porque Dios quiere mantener la emoción hasta el último instante. Pero hay algo que debes saber, porque te tañe muy de cerca. Eres una de las doce elegidas.
0: Al arcángel en sus conversaciones con la estrella le gustaba darle las noticias así, poco a poco, tratando de despertar su curiosidad. Por eso, al llegar a este punto hizo una pausa y esperó a que Oriente preguntara, ¿Elegidas? ¿Para qué? Pero su interlocutora conocía el truco y se limitaba a parpadear con aire ausente.
3: No te veo muy interesada. Cualquiera diría que no te alegra ni te importa haber sido elegida de nuevo por Yahvé.
2: Al contrario, me importa muchísimo. Si no hablo es para que puedas terminar tu mensaje sin interrupciones. Pero dime, ¿para qué me ha elegido Dios? Es
3: que no puedo decírtelo. Lo sabrás muy pronto. Pero no cabe duda de que eres muy afortunada. Fíjate hicimos una selección de mil millones de estrellas como tú, 400 billones de lunas y una incontable cantidad de cometas que se destruirán en los fuegos artificiales. Entre las estrellas había auténticas maravillas de la creación, como Ayalde, la más grande del cosmos, o Castel, que cambia de colores constantemente y emite unos rayos imposibles de imitar por ningún otro astro. ¿Qué voy a contarte? Cada arcángel presentó al altísimo a sus candidatos. Yo te confieso, que tenía pocas esperanzas, porque aunque no eres mala estrella apenas das la talla si se te compara con las demás eres casi enana
2: no sé qué necesidad tienes de ofenderme
3: enana no es un insulto, sino un concepto inventado por los astrónomos para definir a un tipo de estrellas ya se ve que de unos siglos a esta parte, te has vuelto un poco susceptible pero en cualquier caso, enana o gigante has tenido una misión, la más hermosa que se ha confiado jamás a un cuerpo celeste. En resumen, que como era previsible, terminamos la reunión con Yahvé y tú no estabas entre las doce elegidas. Incluso alguien comentó, después de efectuar algunos elementales cálculos matemáticos, que te quedan solo quince milenios de vida. Pero entonces llegó la reina y dijo... ¿Cómo? ¿No está Oriente? Aquellas cuatro palabras bastaron para cambiar todos los planes.